0: Любой кэш это тень. Я не прогнозирую снижение цен. Кому
1: данная ситуация выгодна? Нужно делать это все по уму. У нас получилось несколько иначе.
0: Откуда? Брат, Откуда? откуда деньги? Расскажи, что это. Это лежать на диване и у тебя пополняется счет банка. Просто так, потому что ты лежишь на диване.
1: Друзья, всем здравствуйте! С вами подкаст «Медиазамат». На этой площадке мы уже неоднократно обсуждали ситуацию о том, что Вселенная хранит Казахстан. На фоне всего того, что происходит сейчас в мире, в Казахстане твай-твай, все спокойно. Мы избежали продовольственного кризиса серьезного, у нас нет войны, но в наших Палестинах есть и свои минусы. Один из основных — это цены растут, а дохода населения, к сожалению, нет. И вот сегодня эту тему, а также все, что в Вокруг и около данной темы мы обсудим с гостем студии. Сегодня с нами Андрей Чеботарев, главный редактор э, телеграм-канала файненс Z финансовый аналитик, экономист. Добро пожаловать, Андрей. Привет. Андрей, ну, собственно, лейтмотив таков, да? Все
0: дорожает. И будет дорожать дальше. И Все, до я... ну, этого
1: беседу можно заканчивать, Све спасибо.
0: Ну, я как бы предупреждал об этом и до войны, но и до войны оно должно было дорожать дальше война подстегнула рост сильнее, во всем мире рушатся и логистические цепочки, это когда товары легко проникали из страны в страну, а теперь из-за того, что кто-то не может торговать с Россией, кто-то не хочет торговать с Россией, а еще это транзитный путь очень большой, да, Россия большая страна на глобусе, поэтому транзитные цепочки рвутся, товары не могут доставляться на рынок, они скапливаются у производителя, И их не хватает на рынках сбыта. Когда товара не хватает на рынках сбыта, цена на него обычно растет. Давай по
1: порядку, Андрей. Начнем с рынка недвижимости. Многих сейчас волнует вопрос, будет ли дорожать стоимость квадратного метра в Астане, в частности, в Алмата, Или же все-таки правительство найдет какие-то инструменты, которые позволят сделать жилье доступнее.
0: Правительство прекрасно нашло инструменты и сделало жилье более дорогим. То есть все, что мы видим, по сути, рост цен, он на две трети связан именно с инструментами правительства. Я не прогнозирую снижение цен, падение цен не будет. Сейчас рынок немного замер, и цены не будут расти такими высокими темпами. По моим прогнозам, я их еще там зимой давал, где-то сейчас они уже начали сбываться, цены на недвижку будут расти общими темпами с инфляцией. То есть где-то около 1-1,5% в месяц. Из-за чего растут цены? Есть естественный спрос, это то, что нельзя контролировать в Казахстане, это у нас очень низкая урбанизация. У нас урбанизация 57%, процентов, то есть 57% казахстанцев живут в крупных городах. А во всем мире в среднем это 68-72% живут в городах, в селах живут меньше. естественно. у нас этот процесс идет, люди едут в город, потому что здесь есть перспективы, работа, образование, ну то есть есть сервис есть будущее. И этот процесс будет продолжаться, естественно, люди едут, им где-то надо жить, они снимают, покупают, Это, это, это спрос, это естественный спрос. А дальше начинается самое интересное, это неестественный спрос. Неестественный спрос у нас подкреплен льготной ипотекой. Июнь 2020 года половина страны получает 42 500, то есть не работают и не имеют дохода, при этом у нас ипотечный бум. Ипотека в июне 2020 года прибавила около 20% общий портфель. Объясняется это очень просто. Инфляция у нас 14,5 сейчас, а ипотека у нас 7. Государство дало возможность купить льготные квадратные метры по льготным программам всем, кому можно. Потом государство еще раз дало пенсионные деньги тем, кому по сути они были не нужны для покупки квартир. И это все подняло цену. И третий неестественный спрос. Он такой немного скрыт, но он есть. Так. Представьте себе, что у вас есть сумка денег. Классно. Каждый, mm. Каждую ночь цепь <с> практически. Вы с ней приходите в банк, говорите «Хочу положить на счет». Знаете, что вас банк спросит в самую первую очередь? Откуда? Брат, откуда ну, деньги? Да. Ты должен доказать происхождение денег. Это процедуры АМЛ и КИС в банках. Антиотмывочные анти... Там вот такие вот все... Если вы приходите в стройкомпанию и говорите, я хочу оплатить безналом, они говорят, давай нал, потому что безнал это плюс 2-3 процента еще и так далее.
1: Стройкомпания не спрашивают, откуда деньги.
0: Им не надо спрашивать. Поэтому квартиры – это идеальный способ обнала денег. Вот она. Вот Ты где деньги. Ты приходишь, покупаешь квартиру, этаж, подъезд, год ждешь, продаешь. Еще за этот год ее можно сдавать, и это тоже белый доход. Берешь эту же сумку денег, несешь в банк и говоришь, вот, я продал квартиру. Все. При этом президент два года назад уже сказал, что нам нужно ровно так же, как во всем мире, чтобы ни машины, ни квартиры нельзя было купить занал. Он сказал, все сказали, окей, и ничего не изменилось. По моим ощущениям, если убрать теневую э, составляющую из недвижки, то можно добиться легкого снижения цен, потому что не... Теневой сектор у нас это 40% экономики, где-то, наверное, ну по моим оценкам, около 25-30% спроса на квадраты – это именно теневой сектор.
1: Мне понятно, но давай для зрителей расшифруем,
0: кому данная ситуация выгодна. Тем, кто зарабатывает серый нал, коррупционеры. Достаточно вспомнить, как Алматы и Астана переходили с Кэша в автобусах на карты. Сколько было воя, сколько было негатива, потому что кэш это всегда тень. Любой кэш это тень. Его легко увести, взять, где-то меньше отдать, где-то больше получить и так далее. Где есть безнал, это всегда прозрачность. Поэтому все те, кто получают вот там откат, нал, они все будут против на нашей площадке мы много
1: говорим о цифровизации в Казахстане, в том числе о цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Ссылка в описании. Смотрите выпуск с Пустовой Тинка. Идем дальше. От недвижимости перейдем к льготному автокредитованию. Вот сейчас я читаю ленту Фейсбука и много вижу жалоб о том, что многих минуло. Это такая добрая воля государства, будем так говорить. И автомобили остались только в мечтах. Что происходит?
0: Так, денег мало. Там всего 100 ярдов было. Как бы изначально было ясно, что их не хватит. И их должно было хватить до конца лета. Их не хватило даже до 1 августа, кажется. Где-то к 1 августа уже было почти все Полностью весь лимит израсходован, При этом они начали не 1 мая, как обещали, а 17 мая. Реально денег просто очень мало было. Mm. Ну, как бы это было ясно на самом деле, потому что, во-первых, кинули тех, кто стоял в старой очереди. Была же эта же программа, на самом деле, она не новая, она уже была. И люди уже стояли в очереди, ждали, когда дали новый транш, все сказали «Все, старые очереди пока, вот здесь новые». И дальше началась сказка, кто-то принимал. Я знаю людей, которые реально ходили, обивали ногами с салоны и им реально давали как-то в обход очереди, еще что-то. То есть не просто даже мне он честно сказал, чувак, что я как бы денег не давал, я просто ходил каждый день и ну хочу машину. Они поняли, что ну чувак реально хочет машину, давайте ему дадим. Я знаю вообще эпик случай, когда в самом начале этой программы случился казус между банками и фондом развития промышленности, который ведет оператор этой программы, они поздно исключили из программы кио Она почему-то теперь не участвует, мы ее перестали производить, но ну, это их проблема уже, неважно. Один из банков успел выдать гарантийное письмо на то, что он купит эту машину. Чувак, клиент, мне писал он, он поехал в спеццон, он... Купил машину, заключил договор, получил номер, а дальше банк сказал, ой, простите, а гарантийное письмо больше не работает. Так вам нечего делать, я машину уже купил, она на руках, я за нее не могу внести деньги. Я попинал банк, и, насколько я знаю, банк пошел исключительно ему лично на встречу, но на местах поведение было очень странно. Он мне реально показывал скрины чата с э, менеджером банка, в котором менеджер, э, менеджер банка удалял свои, при, свои сообщения прямо при мне, то есть вот они исчезали. А это было ясно изначально, денег мало. Денег надо было выделять больше, потому что было две проблемы. На момент старта у нас не было машин, Потому что, как бы, спрос есть. Мы не производим. Ну, мы их производим, но мы собираем. Их, ну, собираем, окей, мы их делаем, будем так говорить, чтобы никто не обиделся. Их достаточное количество есть, но они продаются и так и внутри они хорошо продавались и те же россияне к маю уже готовы были покупать все что угодно, я знаю, что они приезжали в Кустанай, в Уральск и в Петропавловск и во всех салонах где только хоть что-то было они это покупали, потому что к тому времени было понятно, что в России как бы нормальных машин нет и не будет поставлять наши машины как страна мы не можем, потому что санкции, но сами они могут приехать купить, поэтому это такая была очень странная акция В том смысле, что автопроизводителей, автосборщиков, автоделателей не надо было поддерживать особо, потому что они и так прекрасно продавали все. В итоге на старте программы был дефицит машин. Когда наконец-таки они дали весь этот поток машин, смогли их отдать людям, кончились деньги. Теперь надо... Uh, то есть те, кто будут ждать, я, ну, то есть, если они не выделят новый транш, будет револьверная схема, Это, то есть те, те деньги, которые будут платить те, те, кто уже взял, с них будут давать новые кредиты. Но это очень медленно.
1: Это очень долгий процесс, это, потому м- что пока тебе заплатят, да. пока эти поймут, что э, их очередь подошла. Писал,
0: ФРП это около, я сейчас не буду врать, можно поискать, но это около десятков машин в месяц всего. Маловато в а очереди у нас тысячи там стоят людей. Ну, потому что я прекрасно их, их понимаю. Машина по 4% — ну, это сказка.
1: Давай резюмируем. Когда государство говорит, что... Вернее, когда государство демонстрирует свою заботу о гражданах, включая какие-то льготные инструменты и так далее. Это
0: хорошо или плохо? Это хорошо. Но, как и любая забота, все, кто родители нас слушают, они знают, что есть такое понятие гиперопека. Когда тебя слишком много, или когда ты настолько сильно опекаешь, что, например, вот там конфеты, он только конфеты есть, ну пусть есть конфеты. Потом у ребенка будут зубы болеть, ну пофиг, сейчас, ну, сейчас же я самый классный родитель, вот так и здесь. Нужно делать это все по уму. Если вернуться на шаг назад к жилью, то есть хороший пример. У нас очень любят город Сингапур. Вот там действительно 96% людей живет в своем жилье. 84 из них живет в социальном жилье, то есть построенном нашими аналогами, там, как Банк, как казахстанская жилищная компания, то же самое. Но! Есть несколько но. Первое. Эти, это жилье, они покупают на праве аренде на 99 лет. Он его не может продать, он его не может под, отдать по наследству, он не может купить еще одну квартиру и сдавать ее. Второе, он ее не может продать на общем рынке. Жилье, полученное по этой программе, он должен в нем прожить от 1 до 7 лет, в зависимости от того, какую он там программу взял. И только после этого он может ее продать такому же льготнику, как он, по заранее определенным ставкам удорожания, удешевления. Там, и То есть рынок далее. не греется. Рынок не греется. Это называется стерилизация льгот. То есть когда льготы полученные не распространяются на весь остальной рынок.
1: У нас получилось несколько иначе
0: Кстати, я вот хотел бы Я часто поднимаю этот вопрос Просто э, Мы закладываем сами себе этим льготным жильем Еще одну очень большую боль Мы строим У нас есть хорошая программа Называется она «Шанный рак» Реально адресная Квартиры тем, кому надо Не спорю Но Мы по ним строим отдельные ЖК И селим в них исключительно многодетных Малообеспеченных И остальных, подпадающих под программу. Мне кажется, это плохая идея – селить весь дом многодетными. Мы получим гетто через несколько лет. В том же Сингапуре они соблюдают квотность по национальному признаку, по достатку, по, по, по полу, по очень многим вещам. Квотность, чтобы... Дома не превращались в гетто, чтобы дома не превращались в непонятно что. Они проходили этот боль, у них это было, у них эта программа работает дольше. У них были мононациональные анклавы, и они поняли, что это криминал, и очень быстро ввели эти квоты. Поэтому я советую очень сильно тем, кто пишет следующие программы, думать о том, как соблюдать квотность у нас. Потому что мы строим очень много и селим очень много реально есть адресных программ, но мы рискуем получить плохие дома.
1: Так что, уважаемые люди в правительстве, авторы э, государственных программ, обратите внимание, примите к сведению. Я думаю, эти рекомендации не будут лишними. Андрей, поговорим о хорошем, о финансовой грамотности населения. В начале этого подкаста я говорил о том, что рост цен, низкие доходы – это... Явление наших дней, да, и это идеальная среда для того, чтобы превращ... страна превращалась, как последние несколько лет, в страну, пирамид, да, и инфо да. Это происходит сейчас на наших глазах, то там, то тут возникают разного рода а, активности, которые позже оформляются в криминальную сводку. Мы получаем недовольных граждан, которые в очередной раз пытались получить бесплатный сыр мышеловки. А, я знаю, что ты человек, который с этим в... по мере силы и возможности борется через телеграм-канал, да, проводишь бесплатный семинар для журналистов, которые пишут на финансовую тему, на тему экономики. Что движет тобой?
0: Мной движет? Да. Мной движет желание, чтобы люди были умнее, здравый смысл и чувство собственной важности всегда есть. Ну, то есть я всегда сам уронник такого, что если кто-то вам дает бесплатный совет, то Товар — это вы. Я не скрываю, что да, я даю бесплатные советы, товар — это вы, но в том смысле, что я за счет вас повышаю свое чувство собственной важности, ну, Хорошо, давай медиа- ч- влияние, свое часы вы сейчас за мой
1: счет повысь. Расскажи, пожалуйста, как у нас сейчас дела в Казахстане обстоят с этим делом? С инфанциганцем, в частности.
0: Плохо. Плохо. В прошлом году, знаешь, сколько отнесли люди финансовым мошенникам? Сколько? 50 миллиардов тенге. А знаешь, сколько за первых полгода? этого года. 28. Это больше, чем в прошлом году, даст по году, если ничего не изменить. Есть американская мечта, да? Есть. Есть. Вот все ее знают очень хорошо, там машина, да, там и так далее. Есть казахстанская мечта. Это лежать на диване, и у тебя пополняется счет банка. Просто так, потому что ты лежишь на диване. Вот очень многими, к сожалению, двигает, когда они несут деньги под обещание 200, 300, 500 процентов годовых, желание ничего не делать и при этом получать доход. Так не бывает, к сожалению. инфо тоже, к сожалению, паразитирует, это менее опасно, в отличие от финансовых мошенников, которые реально у вас берут деньги там и воруют их, инфо у вас воруют деньги, надежду и, ну, не знаю, время, это тоже очень важно, но они у вас напрямую, то есть потери от инфо-цыганства, они меньше, он не просит у вас, то есть если финансовый мошенник у вас там может попросить и 5, и 5, и 10, и 15 миллионов тенге, сказать, я им буду управлять, крипта, все дела, то инфо это обычно вам продают образование, какую-то мечту и так далее, там потери меньше. Это факт, но, тем не менее, да, всякие инфо процветают. Я советую заниматься образованием, потому что я знаю только три революционных метода повышения дохода. Это наследство, коррупция и образование. Наследство от вас ничего не зависит? Мне вот
1: дядюшка из Африки писал. Но это n-
0: это n- не наследство. Коррупция очень не советую. А образование это то, что реально может повысить ваш доход. Пример сидит ровно перед вами. И я таких примеров видел очень много. И на самом деле, когда говорят, что у нас нет работы, обычно это говорят люди с низкой квалификацией. Со всеми компаниями, с которыми я общаюсь, у них дефицит кадров. Но есть одно но квалифицированных кадров.
1: Так, расшифрую для слушателей тот пример, который ты сейчас привел. Как лично на тебя повлияло э, стремление образовываться?
0: Очень просто. Я же не финансист по образованию.
1: Вот. Этот ключевой момент. Надо было в начале программы об этом сказать.
0: Очень многие коллеги с рынка из-за этого на меня обижаются, потому что я самозванец, выскочка и так далее. Я не скрываю, да, я самозванец и выскочка. У меня два высших образования. Я бакалавр прикладной математики, бакалавр русского языка и литературы. Я всю жизнь занимался либо журналистикой, либо контент-менеджментом и дошел до, я могу считаться медиа-менеджером и был хорошим коммуникациончиком. То есть я пиар-менеджер, занимаюсь коммуникациями, как правильно общаться, открыто и так далее. Здесь несколько лет назад пришел на такую же позицию в один из прайм-брокеров, большую международную инвестиционную компанию, где в процессе запустил канал. И когда мне, мне стало интересно, я всегда такой был коммуникационщик глубокого погружения. Мне очень понравилась одна история чуть отвлечемся, девочка из Польши рассказывала, она она последние годы была маркетинг-директором Expedia. Это э, огромный сайт э, английский, который продает билеты. Она рассказывала, как она приехала в Лондон, где она работала и как. И меня поразила ее история в чем. Она устроилась в автосалон, и она сказала, я пошла во все клубы этой, этой марки, стала смотреть, где они тусуются. Я завела блок, как будто у меня есть машина этой марки, и поняла все о том, где эти люди общаются и Информация как. Информация сама находила ее. Да. Я всегда, вот, меня эта история поразила, я всегда был таким э, коммуникационщиком глубокого погружения, и, собственно, я настолько глубоко погрузился в финансы в свое время, получив еще одно образование высшей школы экономики, что теперь я вот стал финансовым аналитиком. Сейчас у тебя телеграм-канал, 50
1: тысяч подписчиков, да, по-моему, да. да. Да, друзья, телеграм-канал Андрея, ссылка будет э, в описании, подписывайтесь, много ценной и полезной информации, а также есть закрытый клуб инвесторов, расскажи, что это.
0: Это клуб инвесторов, где мы собираемся, обсуждаем вопросы, как ведет себя Тенге, почему, куда инвестировать, я приглашаю гостей, у нас был гость о крипте, рассказывал, у нас будет в ближайшее время гость э, трейдер, который это просто желание, это, это именно... Такой спикинг-клуб, но о инвестициях. То есть, у нас нет, как бы за закрепленной темы, у меня нет там скучных спичей, мы приходим и общаемся о том, как там себя ведет доллар, рецессия, что будет недвижка, вот все что угодно, от самых простых вопросов до самых сложных как налог платить, надо ли платить или нет, скрипты надо или не надо вот все такие вещи.
1: Подожди, передо мной сейчас сидит воин добра и света, который в нормальном человеческом языке в закрытом клубе рассказывает обычным казахстанцам вот эти все вещи? Да?
0: А почему нет? ЧСВ, опять же, это мои подписчики Они дальше пойдут, принесут и принесут Чем, и ты, еще... от... чем ты
1: отличаешься от инфоциган тогда?
0: А я не продаю ничего Ни в коем случае я не даю советов об инвестициях Я не хочу превращаться в инфоциган ну, Да, я могу запустить курс об инвестициях Но я не хочу, это не мое Более того, я не отвечаю никогда Если кто-то там читает инстаграм У меня регулярно есть там стыдная среда Финансовый субботник Это никогда я отвечаю на, люб... на любые вопросы По финансовой экономике очень часто спрашивают там, а что будет с акциями Тесла, а что будет там, а в это вложить или нет. Бесплатный совет превращает вас в товар. Такие советы должен давать исключительно оплаченный аналитик с ответственностью за свои советы. Я в Инстаграме никакой ответственности за них не несу и не хочу нести. Поэтому мое дело научить людей думать, у кого они спрашивают советы и как, они просто ответить там тупо, что я считаю что акции Тесла будут расти или нет. Это не то.
1: Завтра здесь, на нашей площадке, пройдет твой семинар, бесплатный, подчеркну, для журналистов, для всех желающих, да? Да. Почему журналисты?
0: Потому что они несут свет, а иногда бред в массы недавно был прям очень грустный пример один из порталов взял интервью у компании которая прям финансовые мошенники они продают акции канадская компания на них уже писала МФЦ, жалобы и так далее при этом они у них берут интервью о том как надо вкладывать куда и, и что очень грустно смотреть на такое плюс я как эксперт регулярно общаюсь с журналистами и, если честно Иногда грустно, больно и страшно от тех вопросов, которые они задают, и от понимания системы. Ну, то есть экономика и финансы – это достаточно сложные вещи, а у журналистов, я сам был журналистом, журналист – это профессиональный дилетант, он должен разбираться во всем по чуть-чуть или знать, где искать. Вот я ну, я просто обучаю, где искать. Еще отчасти, я вот признаюсь, если честно, я не могу, вот у меня есть, у меня закрытый канал есть, да, я не буду за него брать деньги, хотя очень многие говорят, надо закрытый канал, день, ну, день. Есть такая вещь, называется синдром самозванца. Он, я очень завид, завидую людям, у которого его нет. Вот у инфо его нет, я не могу, я, ну, то есть, Андрей, но по сути ты сейчас выполняешь работу какого-либо
1: финансового института, который по идее должен быть заинтересован, чтобы э, были журналисты, грамотно пишущие на тему финансов и экономики.
0: К сожалению, все финансовые институты у нас так или иначе заангажированы. По идее, это должна быть заинтересовано агентство по развитию и регулированию финансового рынка, то есть регулятор, нацбанк, агентство или МФЦА. И как дела обстоят? Ну, у них есть какие-то бюджеты, программы, они что-то делают сами, но я не работаю с государством, не хочу брать у него деньги. И а я скажу больше, я
1: результата просто не вижу этой работы, поэтому...
0: И мне с ними работать еще дальше.
1: Да, поэтому Андрей ничего такого не говорил, мы это вырежем потом хорошо. Андрей, давай поговорим о том, что сейчас происходит в мире. Я знаю, что в 2014 году, да, ты приехал из Крыма.
0: Нет, я приехал из Москвы, но вообще я родом из Крыма,
1: Расскажи вот твое личное отношение к ситуации, которая сейчас разворачивается.
0: Это очень плохо. Ну, то есть все, что происходит, это очень плохо. Это агрессивная война, захватническая, которая не должна была быть, не должна быть сейчас и за которую, к сожалению, ну, наверное, поколение, или даже два поколения россиян будут расплачиваться, и россиян и русских, которые не имеют отношения к ней, которые ее осуждают, все равно будут страдать, потому что такого быть не должно. Ты укоренился в Казахстане? Да, у меня дети казахстанцы даже казахи там в пас в паспорте так они просто э, такая немного здесь кто в Казахстане живет он почему-то думает что во всех остальных документах мира тоже есть графа национальность. так я с... Кажу, что вообще в мире почти, почти, почти нигде нет такой графы. С 91 года ни в одних документах ни у Украины, ни в России нет графы национальность. Поэтому, когда выписывали свидетельства о рождении, то у детей стоит мама казашка, а папа прочерк. Поэтому, как бы, я говорю, ну они либо прочерк, либо казахи. Поэтому вот они в паспорте казахи. Ты уже почти
1: что вот... Многодетный папа, трое детей, да, у тебя?
0: Ну, По украинским законам я многодетный, да. Серьезно? Там три, и это многодетная семья.
1: Каким ты видишь будущее своих детей? Что ты для этого сейчас делаешь?
0: Я стараюсь э, им привить желание... Наслаждаться жизнью, учиться, не надо заучивать там слова какие-то, английские. Самое главное в нашем мире сейчас это отчасти это soft skill и умение искать информацию. Самое главное, что я им прививаю, это, ну, наверное, любовь к жизни, к тому, что что они делают, должно приносить им удовольствие. Поэтому у меня там есть свой план, например, я вожу их во все разные секции, все что угодно, не просто куда там, я хочу, куда хотели мои родители, не дошли, потому что ну мы все так, если да признаться честно. Я лично на себе знаю, что вот часть моих каких-то детских секций, каких-то увлечений, это то, что хотела мама, но ей запрещали, поэтому она вот, ну, я не была счастлива, а ты вот будешь счастлив. Я стараюсь этого избежать, поэтому дети ходят туда, куда они хотят. То есть, если он говорит, я не хочу больше ходить. Я говорю, ну окей, хорошо, будем в другое место ходить.
1: Ты уже давно, что называется, живешь в Казахстане, и это подводит нас к следующему вопросу. Я его задаю всем участникам наших встреч, всем тем, кто приходит в эту студию. Что такое, по-твоему, Новый Казахстан?
0: Это красивая попытка коммуникации. Я политику не комментирую, во-первых, у меня нет на это права, я не гражданин еще, я в процессе получения, но так как я крымчанин, для меня это нереально сложно, было до войны, а сейчас это практически нереально, мне на неопределенное время надо уехать в Крым для получения там бумажек, а если кто знает, еще выход из гражданства это достаточно сложная штука, поэтому я не могу бросить семью на неопределенное время, а сейчас, когда там идет война, я тем более туда не поеду, поэтому я в процессе, ну вот к сожалению, процесс длится, длится, я надеюсь, что когда-нибудь, ну в ближайшее время я смогу его закончить, поэтому политику я не комментирую, не имею права, плюс, э, ну это мое вот единственное, что я могу сказать, это хорошая коммуникационная попытка общения. За любой коммуникацией всегда должно что-то идти. Я надеюсь, что что что-то будет.
1: А есть ли какая-то, может быть, светлая сила за этим, на твой взгляд? Мы сейчас не комментируем политику, пытаемся уйти, понять, что же там за этим таким скрывается.
0: Светлые силы всегда есть. Во всяком случае, силы, которые называют себя светлыми, всегда есть. Везде, где есть люди, везде есть разные силы. И всегда есть желание что-то улучшить, исправить, изменить. Либо же на обновлении. оборот, не менять, не улучшать и так далее.
1: Многие наши коллеги, которые пишут на тему агропромышленного комплекса, пугают непростой осенью, пугают возможным продовольственным кризисом.
0: А ты не читал мои высказывания об аграрном секторе Казахстана? Я
1: предпочитаю, чтобы ты их озвучил.
0: Я считаю, что мы не аграрная страна, хватит, если не можешь... Ходить в туалет, не мучая попом. Мы не аграрная страна, это достаточно посмотреть на, на карту климатических зон. У нас 94% находится в зоне пустынь, полупустынь. Или на карту посевных земель. Мы не аграрная страна. У нас аграрный сектор нужен для занятости населения на селе. Мы вспоминаем, что у нас 57% урбанизации, у нас много людей живет в селе. Развитый аграрный сектор, он занимает очень малое Количество на самом деле. И и недавно мне попалась очень интересная цифра, которая это все доказала. Как ты думаешь, какой процент э, сельских кооперативов аграрных был создан э, лже для того, чтобы получать субсидии?
1: Ну, я так подозреваю, не меньше, чем процентов 30. 68.
0: О-хо-хо. Две трети всех кооперативов, это давал Минсельхоз недавно, две трети всех кооперативов по итогам мониторинга были созданы для того, чтобы обманывать и получать субсидии. Поэтому мы не аграрная страна, да. Мы хитрая страна, страна. (свят) (свят) получается. Ну так это всегда было, да, тема развести и так далее. Но надо перестать мучить себя. Где мы можем обеспечить свою продуктовую безопасность, мы должны. Но стоит развеять самые главные иллюзии, которые есть, к сожалению, у Минсельхоза и у Минторга. Если мы начнем выращивать все сами, тот же сахар, например, это не значит, что он будет дешевый обратно. (свят) Именно поэтому очень многие там зимой спрашивают, почему вот наши яблоки там и привозные бананы откуда-то, они вот одной цены. Яблоки же здесь в Алмате или там зимой овощи или что-то еще. Опор. Да потому что у нас их вырастить дорого, а там дешево. И зачастую дешевле к нам их привезти. И здесь я бы советовал, э, во-первых, э, развеять иллюзию о том, что продуктовая безопасность это равно дешевые. Товары? Нет. И, во-вторых, налаживать не только производство внутри, но и долгосрочные цепочки. Ведь с сахаром проблема она в чем? В том, что Россия резко его э, нам не захотела продавать, а мы не смогли быстро купить где-то еще. И, насколько я знаю, именно вот именно эта проблема. Со мной общались очень многие трейдеры там в закрытых каналах. Сахар есть, его можно было купить, но не поворотливая машина правительства не может быстро разрешить там ВОЗ его и так далее. Он весь стоит, ждут те же самые документы разрешительные, все. Поэтому мы не и... можем быстро перестраиваться. Нерасторопность чиновников. Нерасторопность, да.
1: Ой, ну я даже не знаю, Господин Смейлов, вы там их уж как-то замотивируете, чтобы они работали лучше, быстрее, выше, сильнее? Потому что э, все-таки...
0: А здесь я тоже фанат э, не очень популярного мнения. А они зачем им работать лучше, быстрее, сильнее? Ты знаешь их зарплаты?
1: Да, они озвучивали сами, не
0: стесняюсь. Это мало? Ну то есть зачем вот так страдать на должности того же министра за миллион триста, миллион сто там в среднем? Это мало. Ну, честно, это мало. Да, это мало. Ну, то есть мы должны понимать, что если мы хотим. Мне очень нравится пример той же Укрпошты. Туда пригласили бывшего украинца, который улетел в Штаты, очень долгое гражданство получилось, он там очень давно улетел. И его пригласили отстроить компанию. Он, он реально старается, делает. Но он сразу сказал: Я бесплатно работать не буду. Он в он штатовскую зарплату говорит: я менеджер, я должен получать столько, вот, ну, вот. Я, честно, да, пойду, буду страдать, но моя зарплата должна быть как на уровне штата. Зарплата, чтобы привлекать хороших людей с рынка, должна быть на уровне рынка. Андрей, ну у нас
1: есть люди, которые десятую долю их зарплаты, министерской зарплаты не получают. Это разве не показатель того, что эти самые министры плохо работают?
0: Нет. Министр не платит зарплаты тем, кто... А в твоих зарплатах должен, должен думать ты сам. Но я же говорю, я фанат не очень популярной точки зрения. Тебе никто ничего не. Я должен. очень
1: сильно сомневаюсь, что если этим ребятам платить больше, они будут работать. Этим, лучше.
0: да, потому что они пришли на готовые работать меньше. Платить нужно ребятам с реального сектора, с рынка, которые боятся госслужбы, потому что нафиг надо. Во-первых, маленькая зарплата: два большая ответственность, три. Посмотри, они работают круглые сутки. Да, КПД их работы может не невыс, невыс, высок, но выкладываться там надо очень сильно. Я общаюсь с одним человеком, который был достаточно большим чиновником и недавно перешел в, част, в, частный, в частный сектор. Он говорит, я в шоке, у меня в субботу телефон молчит, потому что суббота выходной день, говорю. Он говорит, да, но так никогда не было, всегда какие-то есть проблемы. И зарплата больше, да? И зарплата больше. Он говорит, ну то есть, да, ну. Человек, я, не, я говорю, если тебе обратно предложить, не-не-не-не, спасибо, все, я, я, я все понял. Поэтому я считаю, что зарплата должна быть конкурентной, чтобы приходили люди. Ну, то есть, простой пример, я работал в компании Яндекс, и она брала, да, у них была зарплата по нижнему грейду, по нижнему грейду рынка, то есть, если ты хотел больше денег, ты шел в аутсорс, Пахал на неизвестную компанию, но получал много денег. Либо шел в Яндекс и брал просто, опять же, чувством собственной важности. Это компания, это красивый офис, это забота о сотрудниках. Нужно что-то еще. Вот. У нас, как бы, очень мало чего-то еще. Да, поэтому чаще всего.
1: Дай, Только ты сам себе создаешь такие условия и все.
0: Поэтому здесь замкнутый круг.
1: Хорошо. Я надеюсь, что когда-нибудь придут люди, которые готовы показать себя высококлассными менеджерами и, возможно, им поднимут зарплату. А
0: пока что... Но прикол в том, что, смотри, в коттедже дочка есть, пассажирские перевозки. перевозки. Туда же пришел до Чубана, чувак. Но одного мало. Один министр ничего не может поменять. Есть очень хороший пример, я знаком с этим человеком. После Майдана в Киеве одного из министров назначили прямо на Майдане. Тогда это было модно. То есть это значит, что он пользовался супернародной поддержкой. Он был реальный эксперт, очень классный чувак. Знаешь, сколько месяцев он был министром экономики? Сколько? Пять. Он сказал, идите в жопу. Ну, То есть один человек при желании даже всем поменять систему не может. Это очень сложно. Поэтому менять надо либо всю вертикаль, либо реально рушить и делать рядом новое. Не в плане революции, а в плане того, что вот системы так работают, они закостенелые. Мы все так, смотри, если кто-то не верит в это, просто вспомни, вспомните, когда ваше любимое приложение или сайт нечаянно вдруг обновлялось. Дизайн. И вы такие, херня, как этим пользоваться? Где? Что? Верните мне старое. В жизни так же у всех. Все, все хотят работать по-привычному, никто не хочет меняться. Наверное, надо было весь Deutsche Bahn взять, или хотя бы верхушку топов, да, тогда бы, может быть, было. Но одного не хватит.
1: Это печально, потому что на всех остальных, наверное, на... денег нет у нас.
0: Деньги есть. У нас 51% бюджета — это социальные выплаты, и мы их повышаем постоянно. Это, кстати, один из больных тем, которые правительство. почему я считаю, люди не верят власти там. И когда власть говорит: не берите кредиты, живите по средствам.
1: Да, они часто так стали говорить по да. все время.
0: А теперь вспомним: я, то, то, что я вот колю в ответах, да. Доходы бюджета у нас, знаешь, какие? 10 триллионов тенге. А расходы знаешь, какие? 18. Мы живем не по средствам, как страна. Нормально. Мы у нас у нас тотальный и давно идущий дефицит бюджета. Мы зарабатываем меньше, чем тратим. Мы берем из тумбочки по названию Нацфонд. Наша нефть при этом мы еще там и по ходу сами себя обманываем, потому что мы в 2010 году ввели экспортную таможенную пошлину. То есть, если до этого все, все доходы от нефти реально шли в нацфонд, то теперь мы часть берем из Нацфонда. А часть берем напрямую от продажи нефти. Это так называемая экспортная таможенная пошлина.
1: Слушай, я думал, это так только у меня. Оказывается, все
0: правительство так живет. Вот поэтому люди и продолжают жить, как они считают нужным. Потому что одно дело говорить, а другое дело делать. Я считаю, что вот наступит, наверное, новый Казахстан тогда, когда хотя бы нам объявят, когда будет профицитный бюджет. Вдвойне больно, кстати, вот возвращаясь к Крыму и России, вдвойне больно смотреть на Россию, потому что к марту 2020 года Россия подошла с очень хорошей экономикой. У них был профицитный бюджет уже второй год, они научились жить по средствам. У них была двухпроцентная инфляция практически, там 2,3% было. И базовая ставка была 4,25. А потом они все сами себе похерили. Обидно. А мы так и не пришли к этому бюджету и к таким показателям.
1: Война, что называется,
0: многое да, списывает, много да, рушит. на нее много все списать. Вот Байден всю инфляцию на нее списывает, очень прекрасно.
1: Расскажи о своем пути
0: журналистику. это очень смешно. Да? Интересно будет узнать. Я на мехмате оказался потому, что родители сказали, кем ты будешь учителем русского языка в школе, а я всегда любил писать. Я там в школе стихи писал, на лиц-студию ходил, такой очень романтичный мальчик. Вот. И кем ты будешь? Учителем русского языка в школе? Иди на Мехмат. Будешь как папа программистом. Ну, я пошел на Мехмат. Потом, правда, я все равно пошел на э, Филфак вторую. И в процессе где-то я завел блок Один из первых. Тогда еще был ЖЖ такой, Journal. Сейчас многие вообще там... Я говорю, какой ЖЖ? Что за ЖЖ, короче? Мой блог в свое время входил в топ стоп в блогов Рунета по ЖЖ. Ну, тогда было блогеров очень мало. И где-то в процессе я, значит, там, вернулся домой, в Крым, к родителям. И у меня был в ЖЖ знакомый, она, жур, она журналиста местной газеты была. Она говорит, будешь нам помогать по субботам и воскресеньям писать, когда никто не хочет ходить вот писать. вот Ты же умеешь писать. А я как бы, ну, писать-то я умею. но я там рассказы писал, по, там, роман начинал писать. Ну, как бы, статьи никогда не писал. Она говорит, ну, хорошо, вот пойдешь в субботу воскресенье, там, я, как сейчас помню, у меня первая моя статья была... Гонки были в э, Крыму, и меня вез туда командир... Вот это это не анекдот, это правда. Командир роты с фамилией Козлов. Командир роты Козлов. Я написал какую-то статью, что-то там такое вообще не умел писать, и тут понедельник, день верстки, кто работал в печатных изданиях, знает, что такой день верстки — это такой локальный ад утром звонит, значит, подруга, говорит, Андрей, а у тебя тема есть? А я пять дней журналист. Конечно, у меня темы есть. Там дофига темы. Говорит, приезжай в редакцию. что случилось? Приезжай. Я приезжаю, у нас был такой очень, очень маститый классный журналист советской школы, МГУ заканчивал, журфак, взрослый, все уже, Эманды Болсона, там, Царство небесное. Но, как и любой маститый журналист советской школы, у него была одна маленькая проблемка. Запойный алкоголик Он вышел, ушел в заповерни, <свят> В день верстки Из восьми полос Четыре полосы пустых Все, что есть в интернете О нашем городе, есть из нашей газеты Поэтому мы до пяти утра Пишем номер Все четыре полосы На следующий день приходит издатель Говорит, угу, ты молодец, ты теперь главный редактор А ты молодец, ты теперь в штате и я с одним неделям опыта работы оказался в штате газеты, где меня вот реально учили писать. Там, вот так я, вот, я эти газеты где-то долго хранил, потому что все остальные уже не хранил. А здесь там типа вот так я, я так научился прямую речь писать. Вот так я за, научился за головки писать и так далее. География
1: твоей жизни достаточно ну, широкая. Если я, допустим, родился в Казахстане, вырос в Казахстане, продолжаю оставаться в Казахстане, то ты э, вырос э, Крыму,
0: Крыму. учился в Харькове, работал в Киеве, жил в Днепре, в Москве и теперь вот в Астане, в Алмате Я вообще, кстати, считаю, что у нас нехватка внутреннего патриотизма Именно из-за того, что мы боимся даже внутри страны переезжать Мне очень нравится в этом смысле американцы, которые готовы там Они получили работу в другом городе, все, семья, поехали, мы теперь живем там Следующая работа, мы теперь живем там. Таким образом, они лучше знакомятся внутри страны. Внутренняя миграция – это те нити, которые сшивают нас. Потому что мы вот здесь сидим, а там южане, западники, там они сами. И мы, получается, у нас как бы вроде Казахстан, но вроде внутри все разные. И в Украине, в России ровно те же проблемы, на самом деле. Если внутри страны люди будут гораздо легче сниматься с места и переезжать в новый город, то и внутренний патриотизм будет лучше. И вот эти нити будут сшивать нас лучше. Поэтому, да, я всегда был легкий на подъем. Казахстан в твоей жизни? Все теперь. Это все в моей жизни. Теперь ты казах? Да. У меня холодильник с конем. Я первый год, когда... я Каждый год у меня есть перформанс. Я в Фейсбуке выкладываю, как мы выбираем лошадку. У меня в Фейсбуке много осталось друзей там, из прошлой жизни. Да? И я самый первый год, когда мы приехали на ферму здесь рядом с Астаной, я сфоткал загон, типа написал «Выбираем лошадку». И у меня бывшая одноклассница написала «Ой, как классно! Что вы с ней будете делать?» И Я был занят уже, а кто-то из друзей уже местных написал всю правду, что мы с ней будем делать. Одноклассница меня заванила, не простили. Кстати, да, с Канина это очень смешная история. Мы приезжали сюда большой командой делать там стартап акселерацию и все такие типа, кто приезжал, такие нет, нет Лошадка, друг, мы есть не будем. Лошадка нет. И мы работали до да, по 16 часов, нас кормили специально там в столовка в ВУЗе, в Алмате. И как-то я выхожу на обед, они уже все сидят и солянку кушают такие типа, так, как вкусно, как вкусно. И кто-то там берет за добавка идет, там да такая на стойке была большая казашка такая, она такая. Ой, она как детки наши относилась к нам, вкусно понравилось. Да вчера свежую канинку привезли, вот так вкусно и все такие за столом типа. Че, как канинка, типа, мы ж не хотели есть. А, ну ладно. Ну, я тоже подписан на тебя,
1: я вижу, ты регулярно выкладываешь такой образцовый бишпармак, который, наверное, не у каждого казаха, дома
0: есть. Ну, это не все наши, это вот семья. Сейчас мы приехали, в, собственно, из Алматы в Астану на целый месяц, потому что у нас у младшей сестренки свадьба, у нас уже с сэр, Аргасалу прошло, сейчас их будет, потом Узату и в конце августа свадьба. Вот мы весь месяц, вот будет еще больше фоток беше. Еще один
1: повод посмотреть этот подкаст с участием Андрея, потому что Андрей не просто финансовый аналитик, он еще и казахский бала. Да. Поэтому прошу, любите жаловать. Это,
0: кстати, полезная тема, если Крым и Кюбала это то, что помогает заболтать гайцов или где-нибудь еще. Там У меня были одно время, из-за того, что мне на въезде в страну сказали одно, а реально по закону было другое, я попал на то, что у меня не было регистрации, я пошел это делать иммиграционщик такой, о, ты ж Кюбала, все, давайте так все худеть. сейчас мы тебе все сделаем, не волнуйся, все будет классно, давай, вот тебе мой Телефон. День, ну, деньги он, ну, правда, тоже взял, но...
1: Не будем о грустном, Андрей.
0: Ну, нормально как бы, ну...
1: Сколько лет-то прошло уже с того периода? Много. Ну вот, видишь, значит, много что изменилось. Мы новый Казахстан строим, у нас сейчас без этого. Что ж, дружище, спасибо, что пришел. А, друзья, на самом деле, я очень рекомендую телеграм-канал Андрея Чемотарева, Z а, это то, как Казахстан тратит, экономит и зарабатывает деньги. Ну а здесь на медиазамат мы обсуждаем все то, что обсуждают на кухнях. Мы стараемся выносить это в информационное поле и обсуждать это с такими экспертами, как ты. Рахмет, за общение. Спасибо.